함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘 요한복음 11장은 상당히 긴 내용인데 다 읽었어요. 제가 마음이 급해서 이게 까딱 잘못하면 올해 요한복음도 못 끝내겠다 이런 생각이 들어가지고 어좀 밀어붙이고 있습니다. 원래 요한복음을 시작한 게 요한복음을 하려던 게 아니라 요한 계시록을 하려고 근데 요한 계시록을 좀 제대로 공부해 보려고 하니까 요한복음에서부터 시작하는 그 신학적인 뿌리들을 찾아서 요한 신학이라는 게 뭔가 요한이라는 사람이 만난 예수가 누구며 요한이라는 사람이 바랐던 하나님의 나라는 무엇이고 또 요한이라는 인간을 만나 주셨던 예수님은 과연 어떤 모습이었는가 이거를 알고 우리가 요한계시록을 읽는 게 중요하다고 생각이 들어서 요한 1, 2, 3서 다 봤고 요한복음을 보고 있어요. 근데 요한복음을 건드리고 나서 좋은 점도 많았지만 안 좋은 점이 조금 더 많은데 왜냐하면 어 요한복음이 요 자체로 어 진짜 요 자체로 하나님의 말씀이고 예수 그리스도에 대해 전하는 건데 제가 아예 처음에 설정 자체를 요한 계시록으로 넘어가는 다리 정도로 설정을 하다 보니까 상당히 많은 부분을 좀 빼먹었어요. 그래서 어 이제 항상 마음속에 생각이 드는 거예요. 이거를 다 해야 되나? 아니면 빨리 넘어가서 계시록으로 가야 되나? 근데 지금 마음속에는 자세하게 하고 싶지만 행보로 보면 계속 지금 하루에 한 장씩 한 주에 한 장씩 막 치고 있잖아요. 그래서 어 오늘도 50 3절까지 읽었어요 세상에 <웃음> 예배 때 1절부터 53절까지 어떻게 다 읽습니까 근데 다 읽었습니다 근데 제가 또 말씀 중에 중간에 또 읽을 거예요 그러니까 여러분들은 그 요한복음에서 상당히 많은 내용을 압축으로 듣는다라는 걸좀 생각을 하시고 오늘 말씀을 잘 들으시면 됩니다 오늘은 근데 내용은 상당히 유명한 거라서 여러분 잘 아는 내용이에요. 죽은 나사로가 살아난 이야기입니다. 나사로라는 사람이 병들어서 죽었는데 예수님이 살려내셨어요. 그래서 어그 뒤에 이야기는 잘 모르겠지만 굉장히 유명한 이야기입니다. 아 죽었다가 살아났답니다. 그래서 죽은 나사로가 살아났다네 예수님 예수님 막 이런 찬양도 있잖아요. 그렇죠? 그래서 어렸을 때부터 우리가 나사로가 죽었다가 살아났다라는 이야기는 알고는 있는데 막상 이 본문을 읽으면서 뭘 배워야 되나 막상 이 본문을 보면서 뭘 설교해야 되나 하면 되게 막막한 게 사실이에요 그러다 보니까 기존에는 어떻게 설교를 했냐면 여러분들 다 읽었으니까 내용을 안다고 생각할게요 어, 이 예수님께서 하나님의 영광을 드러내시고자 하는 목적 1과 그 다음에 마리아와 마르다의 신앙을 점검하려는 목적 2를 가지고 그래서 어, 나사로가 죽을 때까지 기다리신 다음에 나사로가 죽은 다음에 딱 나타나셔서 이 누이라는 마르다와 마리아가 나한테 화를 내나 안 내나 이렇게 보셨단 말이에요. 근데 화를 안 내. 그리고 기특하게 아이고 주님이 계셨으면 안 죽을 뻔했는데 제 얘기 아닙니다. 기존 설교 얘기하는 거예요. 어, 아이고 예수님이 계셨으면 안 죽을 뻔했는데 예수님이 안 계셔가지고 죽었어요. 어떻게 하면 좋아요. 그러니까 예수님께서 나는 부활이요 생명이니 네가 믿느냐 그랬더니 마르다가 그럼요 
이 부활 때에는 우리 오빠도 살아나겠죠 하지만 지금은 아닌 거 저도 알아요 라고 이렇게 마르다의 입으로 고백을 하게 하시면서 다시 한번 마리아에게 찾아가시니까 마리아도 아이고 선생님이 여기 계셨으면 우리 오빠가 안 죽었을 텐데요 라는 이야기까지 다 듣고 나서 아 그래도 얘들이 나를 어느 정도는 믿는구나 라고 커트라인은 넘겼기 때문에 예수님께서 살려줘야겠다라고 결정을 하신 다음에 마지막 관문인 무덤문을 열어라 라고 하셨단 말이에요 그러니까 어 거기서 사람들이 아유 이게 사람이 죽었는데 왜 무덤문을 열어요? 벌써 사흘이 지나서 냄새가 나거든요. 예수님 참으세요. 라고 말렸는데 아니야. 너 네가 말하기를 내가 내가 믿으면 하나님 나라를 볼 거라고 하지 않았니? 문 열어. 그랬을 때 거기서 고민하다가 그래 주님께서 열으라시니까 하고 무덤문을 왈칵 열었더니 갑자기 이제 나사로야 나와라 그랬더니 나사로가 이렇게 걸어 나왔다. 그래서 굳이 설교를 하자니까 할게 없으니까 어, 주님께서는 삶의 순간순간에 우리의 시, 그 믿음을 시험하시는 분입니다. 그래서 우리 눈앞에 도저히 이건 아닌 것 같은 느낌이 딱들때 예를 들면 어, 당장 대학을 가야 되는데 점수가 잘안 나올 때 아니면 뭔가 사야 되는데 돈이 없을 때 이럴 때아 이거 어떻게 하지? 지금 하나님이 혹시 날 미워하는 게 아닐까라는 생각이 드는 그때에 마리아와 마르다처럼 하지만 주님, 어, 주님이 계시면 내가 이것도 살수 있고요 주님이 계시면 내가 이 대학도 붙을 수 있어요 어, 공부도 잘할 수 있어요 라는 믿음을 막 불러일으키라는 식으로 설교를 하거나 아니면 이제 결정적인 순간에 믿음은 항상 받아들이기 어려운 형태로 오니까 무덤문을 열어라라고 했을 때 여러분이라면 무덤문 열어라면 여실 수 있겠어요? 이렇게 막 설교를 하면서 어, 무덤문을 열수 없는 그 상황에서 열으라고 하실 때그 말씀에 순종하는 것이 믿음입니다. 할렐루야! 이런단 말이에요. 그러면 이제 우리는 듣고 있다가 아 대체 나보고 뭘 순종하라는 거지? 막 이런 생각이 들면서 이제 아주 오래전 것까지 막 떠올린단 말이에요 아 내가 재작년에 친구한테 아그 몹쓸 짓을 했는데 그거를 사과하고 회개하라는 말인가? 막 이러면서 내 삶의 문제가 안 풀릴 때 뭔가 주님 앞에 잘못된 건덕지를 찾아서 제대로 고치고 하나님 보시기에 제대로 된 모습을 만들고 나면 그제서야 비로소 능력을 아끼고 숨기고 있던 주님께서 내 삶에 풀리지 않던 문제를 뿅 하고 열어주실 거다라고 우리는 설교를 했거나 그렇게 잘못된 믿음을 갖고 있단 말이에요. 그런데 요한복음 11장이 정말 그렇게 얄팍한 내용일 것인가 라고 생각해보면 절대로 그렇지 않다라는 걸 여러분도 아실 거고 우리가 지금까지 공부해왔습니다. 우리가 요한복음의 앞부분을 함께 말씀을 나누었었는데 보면 어, 9장부터 잠깐 보면 9장에는 날때부터 맹인된 사람을 고치셨다라고 이야기했어요. 그 사람이 그냥 아예 눈을 못 보는 사람이다 보니까 그 당시 선생이고 지도자라고 하는 소위 눈 떴다 하는 자들은 볼수 없었던 살아계신 하나님을 볼수 있었다라는 이야기를 우리가 구장에서 나누었잖아요. 그래서 우리는 구장에 보면 제가 다시 여러분 까먹었을 테니까 읽어드릴게요. 구장 1절부터 3절까지를 제가 읽으니까 예수께서 길을 가실 때에 날때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이라 여기서 지금 뭐라고 하셨냐면 이 사람이 왜 눈을 못 보는 신봉사로 태어났습니까? 라고 질문을 하니까 그러면서 제자들이 뭐라 그랬냐면 이 사람이 눈을 못 보는 게 누구 죄 때문이에요? 자기 죄예요? 아니면 부모님 죄예요? 이렇게 물어봤단 말이에요. 자 여러분 이 제자들의 시선에는 뭐가 깔려 있어요? 이 세상에서 잘안 되는 사람은 하나님께 죄를 지었다라는 게 깔려 있는 거예요. 그래서 하나님께 죄를 지은 사람은 이 세상에서 병자가 되고 어리석은 자가 되고 모자란 자가 되어서 이 저주의 삶을 살게 된다라는 하나님이 말씀하시지 않은 선입견이 우리에게 이미 있었던 거예요. 그렇죠? 그래서 예수님께서 뭐라고 하셨냐면 이 사람의 
이 사람의 맹인 됨은 이 사람이 being born blind 한 것은 하나님의 영광을 드러내기 위함이지 이 사람의 죄도 아니고 부모의 죄도 아니다 라고 이야기를 했단 말이에요 그러면 우리 마음속에 무슨 생각이 드냐면 뭐야 하나님의 영광을 드러내기 위해서 멀쩡한 사람을 맹인으로 만들어도 돼? 라는 하나님 좀 불공평한 거 아니야? 라는 불만이 우리 마음속에 막 올라온단 말이에요 다 기억나시죠? 그때 우리도 역시 제자들처럼 이 세상에서 잘 안되고 이 세상에서 모자란 거는 어쨌건 나쁜 거다라는 생각을 갖고 있잖아 그래서 하나님 아이 세상에 기왕 보냈으면 눈도 그냥 어, 시력도 한 4.0으로 만들어주고 독수리처럼 그냥 어, 뭐 몇백 미터 앞에서 그냥 생쥐 움직이는 것도 볼수 있게 만들어줘야지 눈을 멀게 만들다니요 대체 그럼 이 세상에 나를 왜 보냈어요 라는 생각을 우리가 갖고 있는데 그렇지 않단 말이에요 성경 앞에서 우리가 내려놓아야 되는 건 맹인 이 사람이 맹인으로 태어났던 것이 우리 눈에는 저주였고 제자들이 보기엔 죄의 값이었지만 성경이 말하는 건 소위 가졌다 지도자다 위에 서 있다라는 바리새인들과 율법학자들이 바라보지 못했던 예수의 그리스도 되심을 볼수 있었던 축복이었고 열쇠였단 말이에요 우리는 그것을 위해서 기꺼이 성도는 이 땅에서의 맹인된 삶을 기꺼이 기뻐할 수 있는 자가 성도라 그랬어요 근데 우리가 그런 성도가 되어 안 돼요 안 된단 말이죠. 우리는 마음속엔 그런 게 없어요. 그러니까 요한복음 10장에 양과 우리의 비유, 선한 목자의 비유가 나와서 선한 목자 되신 예수께서 내 양은 내 말을 듣고 나를 따라오는데 너희 중에 내말 듣고 나를 따라오는 사람 아무도 없지. 그러니까 내가 내 생명을 주어서 선한 목자인 내가 대신 죽어서 내가 이제 내 양을 만들어낼 거야. 그래서 내가 먼저 죽고 내가 그 양들을 위해서 목숨을 버린 그 양들의 이름을 내가 알고 그 양들도 내 이름을 알아서 내가 어디로 가든지 나를 따라오며 내 목소리만 듣는 내 양을 나의 죽음으로 만들어낼 거야. 라고 십장에서 말씀하신 거란 말이에요. 아시겠어요? 그래서 우리가 지난주에 말씀을 나눌 때 끝까지 하나님을 어 거역하고 우리 마음속에서부터 하나님의 말씀을 순종하고자 하는 생각이 요만큼도 안 들어있는 반역하고 하나님과 원수된 우리의 마음을 하나님의 성도로 바꾸어내기 위해서 주님께서 전쟁을 하신다 그랬어요. 그 싸움은 무슨 마귀하고 싸우는 게 아니에요. 나하고 싸우는 거라 그랬습니다. 내 안에 하나님을 거부하는 심, 내 안에 하나님을 거부하고 복음을 거부하는 그 마음과 주님은 싸우신다 그랬어요. 그래서 어떤 분이 시집 가야 되는데 불교 자꾸 남자 친구가 불교여가지고 종교가 달라서 힘들어요. 그랬다가 제가 이야기 해준 얘기도 기억이 나시죠? 제가 뭐라고 얘기했냐면 우리가 예수님 앞에서 부와 명예와 성공과 학벌을 구하고 있는데 그래서 새벽기도도 나오고 헌금도 열심히 하고 교회 봉사도 열심히 해서 결국은 부와 명예와 건강과 성공과 이 학벌을 얻어내려고 하고 있는데. 그러면 불교는 대체 부처님 앞에서 뭘 구하느냐? 걔네들도 똑같아요. 불교도들도 부와 명예와 성공과 행복과 건강과 학벌을 부처님 앞에서 구하고 있다란 말입니다. 그러니까 똑같은 것을 똑같은 사람이 구하고 있는데 여기서 구하느냐 여기서 구하느냐의 차이일 뿐이지 기복적 기독교와 기복적 불교는 아무 차이도 없는 그들은 똑같은 인간일 뿐이다라는 얘기까지 했어요. 그래서 그 기복적인 세상 종교, 기독교 포함입니다. 기복적인 세상 종교는 모두 사꾼일 뿐이며 우리가 잘나갈 때에는 우리의 편에 서주는 것처럼 하지만 우리가 무너지고 우리가 연약해지고 우리가 삶에서 우리의 강함이 사라져버리고 우리의 연약함이 폭로된 순간에는 그들은 우리를 버린다라고 했어요. 그래서 무슨 뭐 나는 하나님의 뭐이고 싶다 막 이러고 책을 쓴 사람이 사고를 치면 그 책을 전량 회수해 가는 거야. 
그치? 나는 뭐 하나님을 위해서 뭘 하고 싶어요 막 이러면서 하나님 믿고 뭐뭐된 사람의 성공 스토리 막 이랬다가 그 사람이 사고치면 싹그책다 없어지는 거예요 그러고는 그 사람이 얼마나 나쁜 사람인가에 대한 폭로 똑같은 사람들이 그걸 한다니까 한 사람이 칭찬 글 썼다가 이 사람 망하면 욕하는 글을 쓴다니까요. 그게 세상 종교와 세상 사꾼들의 본질이었다라는 말이에요. 그러면 주님께서는 우리를 위해서 대신 죽으시며 우리가 죽을 때 먼저 죽으신 것을 우리에게 보여주신단 말이에요. 주님은 절대 이 세상에서 우리더러 잘 살아라라고 하시는 분이 아니에요. 너희는 선한 목자인 내가 너희를 위하여 죽었으니 너희는 나를 따라오고 내 음성을 따라오라 그러니까 내가 죽은 길로 따라와서 너희는 죽어라 라고 말씀하신 분이란 말이에요 성도는 이 땅에서 그래서 죽는 자다 라고 이야기를 했죠 그런데 띠로린 오늘 11장에 예수님께서 기왕 죽은 나사로를 살리고 계신단 말이에요 그렇잖아 그러니까 이제 우리가 오해하기 조금 좋아요 그래서 아 죽었어 죽었는데 아 이렇게 죽으면 안 되는 사람 이렇게 가면 안 되는 아까운 사람인데 그죠? 이 사람이 이렇게 아깝게 가면 안 되는데 주님께서 살려주셨습니다 할렐루야 이게 나온단 말이에요 그러니까 사실 지금까지 읽었던 거랑 조금 다른 내용인 것처럼 보이는데 그렇지 않아요 똑같습니다 잘 보십시오 저는 어렸을 때 궁금했던 게 있어요 뭐냐면 나사로가 죽었다 살았잖아요 나사로가 죽었다 살아났잖아 난 믿어요 지금도 믿고 나사로는 분명히 완벽하게 죽었다가 완벽하게 살아났을 거예요 그럼 그 나사로는 영원히 살았을까요? 아니에요. 그 나사로도 다시 죽었단 말이에요. 그렇죠? 한번 죽었다가 사흘 동안 몸이 썩어서 이막 냄새가 날 정도로 썩었다가 다시 완벽하게 깨끗한 몸으로 살아난 사람이 살다가 나이 들어서 또 죽어. 그때 기분이 어떨까? 나는 되게 궁금했어요. 죽었다 살아났는데 한참 살다가 또 죽어야 돼. 아 그럼 이 사람은 대체 어떤 삶을 살며 이 사람의 마음속엔 어떤 생각이 들어있을까라는 게 되게 궁금했거든요. 여러 가지가 가능할 텐데 첫 번째는 진짜 나사로가 우리랑 똑같은 인간이었으면 죽기 싫었을 것 같아요. 그죠? 아, 한번 죽어봤는데 그거 장난 아니야. 아, 안 죽고 싶어. 진짜 안 죽었으면 좋겠어. 물론 나사로가 천국 갔다 왔다고 말할 수도 있지만 그러면 안 돼요. 왜냐면 아직 예수님이 돌아가시기 전이란 말이에요. 나사로는 천국에 갈 수가 없어요. 십자가가 있기 전이기 때문에 그죠? 나사로는 되게 안 좋은 데 갔다 온 거예요. 그래서 나사로가 죽었다 살아났단 말이에요. 그러니까 나사로가 아 죽기 싫어 라는 생각을 했을 수가 있어요. 아 진짜 이제 안 죽을래 라는 생각을 했을 수도 있어요. 그렇잖아요. 그래서 몸에 좋은 것도 이제 잘 챙겨 먹고 밤에 배고파도 야식도 안 먹고 하루에 물도 2리터씩 먹고 이렇게 꾸준히 운동도 하고 그렇게 살았을 수 있잖아요. 건강 챙기면서. 아니야? 어, 죽기 싫으면 그렇게 살았을 수 있잖아요 그렇죠또 하나는 나사로가 죽고 나서 살아나 봤더니 이 세상에 어, 어차피 죽을 거라는 것 때문에 이 세상이 너무 허무해져 버렸을 수가 있어요 죽었다가 곤이 자고 있는데 나와 그래가지고 아 예수님 왜요 이러고 나왔어 그랬더니 막 몸에 붕대는 감겨있지 막 이러고 나왔더니 보니까 사람들은 막 좋아라 하는데 나는 어, 잘 모르겠어 어차피 또 죽을 건데 허무하다는 생각이 들었을 수도 있어요 그쵸 두 가지 반응 동의하십니까? 듣고 있는 거니 근데니네? 어 그래 <웃음> 제가 요즘 몸이 아파갖고 무척 소심해졌어요 그래서 여러분들이 대답을 해주지 않으면 제가 어, 안 듣고 있다고 생각을 할지도 몰라 물론 그래도 하겠지만 그래서 어쨌건 뭔 얘기하고 있었죠? 
어, 두 가지 반응이 나올 수 있다 그랬는데 하나는 진짜 안 죽으려고 이제는 진짜 안 죽으려고 열심히 몸 챙기면서 살 수도 있고 두 번째는 굉장히 허무해서 아유 어차피 다 죽는 거 인생 뭐 있나 이러고 살 수도 있다라고 했어요. 이두 가지 가능성이 있다고 했습니다. 이해되셨죠? 자 그러면 오늘 설교 제목 이제 드디어 제목을 말하고 본격적으로 설교에 들어가는데 오늘 제목은 더 sixth sense예요. 여섯 개의 감정들이 아니라 저 sixth가 서수죠. 기수예요, 서수예요, 저게. 서수지 순서할 때 서니까 여섯 번째 감각이라는 뜻이에요. 원래는 제목 뒤에 더 sixth sense, sixth sense 뒤에 1999라고 써야 완성인데 그냥 안 썼습니다. 너무 눈치챌까봐. 네, 더 sixth sense 1999라는 이야기는 어떤 영화의 제목인데요. 어떤 영화의 제목이냐면 여러분들 갓 태어났을 때에 여러분들의 부모님이나 아니면 여러분들 삼촌 나이 때 사람들이 어, 극장에 가서 재밌게 보고는 어머 반전 장난 아니야 라고 했던 어떤 영화예요 그게 무슨 얘기냐면 어, 무슨 영화냐면 잠깐만 설명을 해드리면 주인공이 있는데 유명한 사람인데 이름 까먹었어요 아무튼 되게 유명한 사람이에요 그 이렇게 시원한 분 브루스 윌리스 네 맞아요? 브루스 윌리스 맨인 블랙에 나온 사람은 누구죠? 그, 그 사람은? 아, 윌스미스. 아, 네네. 아, <웃음> 제가 몰라갖고. 아, 지금 브레스, 브루스 윌리스라는 사람이 주인공인데, 이 사람이 이제 어떤 아이를 상담을 하기 시작해요. 근데 그 애가 자꾸 이상한 소리를 하는 거야. 저는요, 아저씨, 있잖아요. 죽은 사람이 보여요. 그러니까 이 아저씨가, 어, 얘가 많이 아픈가 봐. 이런 생각을 합니다. 그러면서, 야, 너, 왜 그래? 많이 힘들어? 막 이러면서 사실은 영화를 보진 않아갖고 <웃음> 내용을 그냥 들은 것만 하는 거야. 너왜 그래? 힘들어? 이러니까 그 애가 아 자꾸 죽은 사람이 말도 걸고요. 죽은 사람하고 대화도 할 때도 있어요. 막 이러니까 죽은 사람이 보이고요. 막 이러니까 이 브루스 윌리스 아저씨가 이 친구를 이제 어, 위에서 막 이렇게 상담을 열심히 했던 모양이에요. 근데 영화 끝에 가니까 어떻게 된 거야? 브루스 윌리스가 귀신이에요. 고맙습니다. 자기가 죽었는데 문제는 이거야. 자기가 죽었는데 자기가 죽은 걸 몰라. 자기가 죽은 걸 몰라요. 그래갖고 자기가 상담을 하고 있던 꼬마에는 죽은 사람을 볼수 있는 아이였기 때문에 자기랑 얘기할 수 있는 거의 유일한 애였던 거예요. 그래가지고 자기는 얘를 상담해주고 있는 줄 알았는데 알고 보니까 자기가 귀신이어가지고 귀신이 보여라는 얘기는 나너 보여 이 아저씨야 라고 얘기한 건 똑같은 얘기였는데 자기가 못 알아들었다 뭐 이런 얘기죠. 그래서 그 영화를 보던 사람들이 갑자기 다 보고 있다가 브루스 윌리스가 귀신이라는 말에 소름 이러면서 반전을 했대요. 제가 스포일러를 해버렸네요. 근데 어쨌건 무슨 얘기를 하려고 지금 이렇게 떡밥들을 깔았느냐. 자 이제 말씀으로 들어갑니다. 우리는요 나사로가 죽었다가 살아난 것에 대해서 나사로가 죽었다 살아난 것에 대해서 어, 되게 안 믿기도 하고 궁금해하기도 하고 때로는 부러워하기도 해요. 왜냐하면 하나님 왜 어떤 사람은 그냥 죽게 내버려 두면서 또 나도 언젠가 죽을 텐데 나사로라는 사람은 죽었다가 다시 살려주셨어요? 대체 이 사람이 뭘 했길래? 보니까 아무것도 안 했구만? 그냥 죽은 것밖에 없는데 왜이 사람은 살려줬어요? 뭐 마리아가 향유 부어서 그래요? 마르다가 뭐말잘 들어서 그래요? 대체 뭐예요? 왜 나한테는 이런 걸 살려주지 않으면서 왜 나사로는 살려줬어요? 라고 우리는 물어본단 말이에요. 그런데 오늘 우리가 요한복음 11장에서 밝히고 싶은 건이 11장의 내용은 9장과 10장에서 이어지는 하나님에게 거역하는 인간들을 하나님의 백성으로 만들어내기 위한 그리스도의 싸움의 완성판이라는 거예요. 
즉 이어지는 얘기입니다. 결론부터 얘기해서 식스센스 주인공은 자기가 귀신인 걸 몰라요. 자기가 살아있다고 착각해요. 하지만 그 주인공은 죽은 사람이었어요. 오늘 교회에게 그리고 여러분에게 던지고 싶은 말은 우리는 나사로를 보면서 우리가 아닌 다른 죽어있는 누군가가 죽어있었는데 예수님이 그냥 살려주셨다라는 그 육신의 일시적 부활을 이야기하고 있어요. 그런데 과연 주님께서 고작 몇십 년더 살다가 다시 죽을 그 육신의 부활을 보여주기 위해서 여기서 이걸 보여주셨다고 생각하시면 안 돼요. 아시겠어요? 주님께서 9장과 10장에서 너희 마음속에 하나님을 사랑하는 마음이 없는 그 하나님과 대척점에 서 있는 하나님의 원수된 너희들을 내가 너희를 살려낼 것이다 라고 말씀하신 그 9장과 10장의 이야기가 11장에 이어지고 있는 거란 말이에요. 주님은 그렇기 때문에 이 모든 둘러싼 사람들에게 보여주셨어야 돼요. 죽은 자가 살아나는 이 싸움을. 여기서 죽은 자는 나사로가 아니에요. 여기서 죽은 자는 살아있다고 우기고 있었지만 실상은 죽은 자였던 우리 모두를 얘기하는 거란 말입니다. 아시겠어요? 몸이 죽어서 사흘간 썩었다가 일시적으로 살아나서 다시 역사적으로 살다가 다시 두 번째 죽음을 맞이해서 이 세상에서 죽어버린 그 나사로의 그 위대한 이야기가 아니라 바로 오늘 살아있다고 착각하고 있지만 사실은 생명이 없어서 살아있는 줄 알고 있지만 사실은 생명을 가지고 있지 않고 죽음 가운데 쌓여서 죽어있는 우리에 대한 하나님의 전쟁 선포이자 사랑의 표현이란 말이에요. 자 죽어있는 나사로에 대해서 이게 나다라는 걸 깨닫기 위해서 몇 가지 신학적인 장치가 필요한데 그 전에 그 전에 이거를 왜 이렇게 푸는지를 말씀을 드릴게요. 내가 죽은 자였다라고 읽지 않고 그냥 죽은 사람이 살아난다라고 이 나사로의 이야기를 읽게 되면 얼마나 복음이 가난해지고 얼마나 해석이 얄팍해지면 얼마나 기독교가 타락하게 되는지를 잠깐 보여드릴게요. 기도원이라는 데서 어떤 분이 맞아서 돌아가셨어요. 왜요? 마귀를 쫓아내야 된다고 병을 고쳐야 된다고 그래서 아픈 사람을 두드려 패서 결국은 죽었어요. 되게 말도 안 되는 얘기인 것 같고 그런 이단 사이비 집단이 어디 있나라고 하겠지만 여러분 우리 교단에서 인정하는 기도원이고요. 굉장히 존경하던 분이었어요. 아시겠어요? 저는요. 제두 눈으로 봤는데 저는 제두 눈으로 봤는데 정말 하나님을 올바로 믿고 있다고 하고 있던 사람조차 자기가 소중히 여기는 사람이 갑작스럽게 이 세상을 떠났을 때 주님께서 이 사람을 반드시 다시 살려주실 것이다 라는 믿음을 가지고 장례식을 치르는 걸 봤어요. 아시겠어요? 장례식을 치르는 도중에 이 사람이 죽었지만 내가 믿으면 이 사람이 살아날 거다라는 믿음을 갖고 있는 사람을 봤단 말입니다. 이단이 아니에요. 우리 우리 교단이에요. 우리 교단. 소위 그 잘났다는 대한예수교 장로의 통합측 엄청 잘나가는 목사님 사모님이란 말이에요. 아시겠어요? 사랑하는 사람이 죽었을 때그 사람을 그 사람을 주님이 살려주실 거라고 믿고 시체를 만지면서 살려달라고 기도하는 걸 봤단 말입니다. 제가. 왜요? 이 말씀을 고작 몇년 살고 다시 죽을 나사로의 부활을 그 얄팍한 육체의 일시적 부활로 이해하고 있기 때문에 그런 사람들이 그런 믿음을 갖고 있는 사람들이 자기의 삶에 자기가 원하는 게 이루어지지 않을 때 어떤 반응을 보일까요? 만약에 예를 들어서 자기 자식이 대학에 떨어졌다 그럽시다. 무슨 반응을 보일까요? 
그 사람 마음속에 정말 요만큼이라도 하나님께서 나에게 연약함을 주신다는 마음이 있을까요? 이 연약하고 낮아진 삶, 내 원수, 저 사람 아들보다는 우리 아들이 대학 잘 가야 돼 라고 생각하고 있었던 저 사람, 저 사람보다 못한, 우리 아들이 저 사람보다 대학 못 간, 우리 아들이 저 사람 아들보다 대학 못간그 연약한 삶을 내가 살아가는 게 성도의 삶이다라는 생각이 요만큼이라도 있을까요? 없단 말이에요. 어떻게든 우리 아들 정신 차리게 만들어서 어떻게든 얘 교회 다니게 만들어서 좋은 대학 다시 합격시켜내야 돼. 그게 하나님 뜻이고 그게 내 의무야라고 생각할 거 아닙니까? 그런 사람에게 어떻게 연약한 예수가 있으며 그런 사람에게 어떻게 복음이 들어갈 자리가 있냔 말이에요. 우리는 이 땅에서의 성공과 이 땅에서의 승리를 복음의 결과자 열매라고 너무 쉽게 갖다 팔았단 말이에요. 그러니까 사람들은 여기에서 죽음이 갑자기 사고를 당하거나 갑자기 안 좋은 일을 당해서 실제로 죽었거나 아니면 죽음과 죽음을 방불케 하는 어려움을 겪고 있는 우리들에게 빨리 정신 차리고 살아나라라고 요구하고 있는 말씀처럼 읽는단 말입니다. 그러니까 그 사람들은 무슨 짓이라도 하는 거예요. 아시겠어요? 무슨 짓이라도. 우리의 대학 간다 그러면 무슨 짓이라도 하는 거예요. 그런데 정말 기독교가 그런 거였냔 말이에요. 그렇게 얄팍한 거였냔 말이에요. 예수님은 9장 10장에서 이 세상에서 어린 양이 되어서 다 죽어라라고 연약한 자가 되어라라고 말씀하시더니 11장에선 갑자기 살려내서 어 죽었다 살아난 자로 내가 본 천국 이야기 이런 거책 써가지고 어 천국에 가면 누구도 있고 누구도 있고 지옥에 가면 누구도 있어요 내말잘 들으시면 여러분 천국 갈수 있어요 이따위 짓하라고 나사를 살린 겁니까? 아니란 말이에요 여기서 지금 주님은요 우리에게 계속해서 너희가 죽어있는 자인데 그 죽음 가운데서 내가 너희를 살릴 것이다 라고 외치고 계신단 말입니다 25장, 아니, 10장, 11장 25절 26절 27절을 제가 읽습니다 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐 이르되 주여 그러하외다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 참 좋은 말씀인데 엄청나게 어려워요 25절, 26절, 27절 좀 띄워주세요. 말씀 좀. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. 이게 무슨 말일까요? 한번 죽은 사람이 예수를 믿을 기회가 있다는 말일까요? 그런데 죽었는데 다시 살아날 수 있다는 건가요? 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니. 이건 무슨 말일까요? 우리 지금 다 살아있잖아요. 그럼 지금 우리가 예수 믿으면 영원히 안 죽어야 되는 거 아닙니까? 예수님께서 하신 말씀이잖아요. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라고 말씀하셨는데 우리 다 지금 살아서 믿었잖아요. 그럼 안 죽어야 되는 거 아니에요. 근데 왜안 죽은 사람이 한 명도 없냔 말입니다. 이 말씀이 그 뜻이 아니라는 거죠. 아시겠어요? 자 그러면 이제 신학적인 배경이 조금 필요합니다. 그냥 제가 말씀드릴 테니까 여러분 들으세요. 다 들은 거라 제가 생각해보니까 많이 가르쳤더라고요. 다 들은 거라 그냥 들으면 돼. 성경이 말하는 생명과 죽음의 정의를 기억하세요? 성경은 누구를 죽었다라고 말하고 누구를 살았다라고 말하는지 기억하시죠? 창세기에 보면 하나님께서 인간을 창조하시는데 
인간을 어떻게 만드세요? 흙을 손으로 빚어서 만드시죠. 흙을 손으로 이렇게 빚으세요. 그래서 딱 만드시고 하나님의 걸작품을 딱 만드신 다음에 그죠? 그 다음에 그 코에다가 생기를 후 하고 불어넣었어요. 그랬더니 그게 뭐가 됐다라고 하면 생명이 된지라. 네페쉬 하야. 생명이 되었다라고 하는 거예요. 그러면 그 얘기는 뭐예요? 그게 들어있기 전에는 죽음이라는 거 아니에요. 이해되셨어요? 그리고 주님께서 그 창세기 2장에 보면 짐승들도 흙으로 손으로 빚어서 만드세요. 그런 다음에 그 짐승들에게는 코에 생기를 불어넣지 않아요. 그냥 빚어서 빚어놓고 끝이에요. 자 그러면 잘 보십시오. 맨 처음에 주님께서 인간을 흙으로 빚어 만드셨을 때그 인간은 흙이었을까요? 아니면 살아있는 인간이었을까요? 생물학적으로 살아있는 인간이었다라는 겁니다. 왜냐하면 동물은 그렇게 만드셨단 말이에요. 동물 딱 그렇게 만들어놓으니까 동물이 펄떡펄떡 뛰어다녔다고요. 하나님의 손으로 만드셔서 딱 놓으니까 그게 돌아다녔단 말이에요. 인간도 마찬가지예요. 주님께서 흙으로 빚어서 딱 만들어 놓으셨더니 걔가 살아 움직였단 말입니다. 같은 단어로 이야기하고 있단 말이에요. 그런데 그 살아 움직이는 것들이 진짜 살아있게 하기 위해서 주님께서 그그 펄떡거리는 그 짐승을 낚아채서 그 코에 하나님의 생명을 후하고 불어넣었더니 그게 생명이 되었다는 라거 아니에요? 성경이 말하는 생명이 뭐예요? 하나님의 영이 들어있는 자를 살았다라고 하는 거고 하나님의 영이 들어있지 않은 것을 죽었다라고 하는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 그냥 그냥 하는 말이 아니라 정말로 세상을 바라보면서 나보다 훨씬 더 착하고 나보다 훨씬 더 돈도 많이 벌고 나보다 훨씬 더 능력 있고 잘생기고 멋있는 사람들에게 그 안에 생명이 없다면 그 안에 예수 그리스도가 없다면 저 죽어가는 세상이라고 얘기할 수 있는 거예요. 아시겠어요? 물론 듣는 사람들은 황당하겠죠. 야 너보다 대학도 잘 나오고 너보다 얼굴도 잘생기고 너보다 돈도 많고 너보다 인기도 많고 너보다 훨씬 훌륭한 사람인데 어디다 대고 죽었대? 라고 말할 수 있어요. 그런데 그게 성경이 우리에게 말하는 생명과 죽음의 정이란 말이에요. 예수의 영이 들어있으면 살은 것이고 예수의 영이 들어있지 않으면 죽은 거란 말입니다. 그게 생명과 죽음의 정이에요. 예수님은 명확하게 이 개념 위에서 말씀하시는 거예요. 아시겠어요? 나사로는 죽어있었습니다. 몸이 죽어 있었어요. 하지만 그는 그 안에 예수를 사랑하는 마음이 있었어요. 왜냐하면 예수님께서 나사로를 사랑하셨고 나사로도 예수를 사랑했단 말입니다. 그러니까 그는 죽어도 살아있는 거예요. 아시겠어요? 바리새인들은요 아주 건강했어요. 율법에서 먹으라는 대로만 먹고 나쁜 것도 안 먹고 그냥 규칙적으로 살아갖고 몸도 그냥 끝내주게 좋고 그냥 건강했어요. 그러나 그들은 살아계신 하나님의 아들인 예수를 알아보지 못했단 말입니다 왜? 자기들이 쌓아놓은 자기들의 그 행위의 성 때문에 내가 이렇게 견고하게 쌓아놓은 나의 의로움이라는 성 때문에 자신의 의로움을 깨고 들어오는 예수를 인정할 수가 없는 거예요 그러니까 그들은 세상의 모든 것을 다 가졌지만 죽은 거였단 말입니다 여러분들 마음속에 그 고백이 있어요? 없죠 없어요. 그 마음이 어떻게 있습니까? 없, 없어요. <웃음> 저도 없거든요. 근데 우리 안에 그 고백이 있건 없건 간에 진짜 그 고백이 있으면 어떻게 되는 줄 알아? 진짜로 그 고백이 있으면? 그럼 대학 안 가도 돼요. 대학을 왜 가? 내 안에 예수가 있는데. 돈이요? 안 벌어도 돼요. 돈을 왜 벌어? 맛있는 음식이요? 안 먹어도 돼요. 왜 먹어 그거? 
내 안에 예수가 있는데 어차피 썩을 몸 살찌우는 거 그거 보고서 뭐해? 그렇잖아 듣고 있는 거니? <웃음> 그렇잖아 정말 그 믿음이 있다면 우리의 삶이 지금 같지 않을 거란 말입니다 아시겠어요? 믿는다라고 떠들면서 믿는다라고 그렇게 아주 위선적으로 믿는다라고 말하면서 자기 자신을 속이지 마세요 안 믿어요 그러니까 어 여러분 학원 다니는 거고 그러니까 저 열심히 돈 버는 거예요 그러니까 우리 어 밥도 맛있는 거 먹으려고 하는 거고 건강하려고 하는 거고 잘 살려고 하는 거예요 왜? 내 안에 예수가 있어도 밥안 먹으면 나는 죽어! 라는 생각을 하고 있으니까 내 안에 예수의 영이 있어도 우리 아들이 대학 떨어지면 나는 쪽팔려서 죽을 거야! 라는 생각을 우리가 하고 있기 때문에 아시겠어요? 그러니까 우리는 그 믿음이 없단 말입니다 그러니까 그게 뭐예요? 진짜 죽은 자 아니에요 그게 진짜 죽은 자잖아 그러니까 우리는 그 나사로에 죽어서 붕대에 감겨서 무덤에 쏙 들어가서 돌문으로 막아버린 그 나사로의 자리에 우리가 지금 있는 거예요. 아시겠어요? 그 죽음의 봉인은 얼마나 강력하고 견고한지 내가 때때로 성령 충만해서 그래요 하나님 내가 주님만으로 만족해요 라고 잠깐 한 3초 정도 생각이 들었다가도 금세 싹 사라져버려요. 그래 난 주님만 있으면 돼. 하지만 금방 까먹어. 그러니까 왜 엄마가 또는 아빠가 이렇게 막 금요 기도회를 갖고 막 으아하고 기도하고 오셔갖고 여러분들을 사랑스러운 눈빛으로 이렇게 바라보시면서 문 열고 이렇게 들어오셨다가 여러분 하고 있는 거 보고 한 3초 만에 에이씨 그러고 화내시는 그런 거가 그래서 그러는 거야. 진짜 여러분 사랑하려고 맘먹고 그냥 진짜 내가 예수만 예수만 의지하고 간다 내가. 어 내가 우리 아이 진짜 사랑하고 간다 그러고 들어왔다가 여러분 모습에 그냥 성령이 그냥 확 이런 거예요. 근데 우리는 이 죽음의 봉인이 얼마나 견고한지 우리는요. 나사로처럼 이미 죽음과 하나가 되어서 살고 있어요. 도저히 끊어낼래야 끊어낼 수가 없는 거예요. 그렇죠? 그런데 그 죽음의 자리에 있는 나사로를 위해서 주님이 뭘 하시냐면 우신단 말이에요. 주님이 우신단 말이에요. 예수님이 우셨다. 주님이 눈물을 흘리셨다요. 주님이 눈물을 흘리셨다라는 기록은 많지 않은데 나사로의 죽음에서 주님이 눈물을 흘리시고 그 다음에 사케오 만난 다음에 예루살렘으로 걸어가시다가 예루살렘 성을 바라보시면서 우셔요. 예루살렘아 예루살렘아 내가 언제까지 너를 참느냐라고 하시면서 우셔요. 예수님이 왜 우실까요? 예수님의 눈물의 이유를 알아야 돼요 우리는. 왜 우세요 이분이? 참고로 저는 잘안 우는데 가끔 말씀을 전하다가 눈물이 날 때가 있어요. 말씀 준비하다가 눈물이 나거나. 근데 저 되게 싫어해요. 제가 눈물을 흘리는 걸. 왜냐면 그냥 객관적으로 말했을 때 눈물이 많은 남자는 좋은 사람이 아니에요. 남자가 울면 그 이상한 거야. 알겠죠? 어, 좀 이상한 거야. 근데 제가 자꾸 눈물이 많은데 예수님이 우셨단 말이에요. 예수님은 어디서 우시냔 말이에요. 예수님은 
성도들이 벗어날 수 없는 죄의 진 가운데 완전히 사로잡혀서 죄와 하나가 되어버려서 그 죄로부터 뗄래야 뗄수 없는 존재가 되어버려서 도저히 얘가 살아있는 상태로는 이 죄로부터 구해낼 수가 없구나라는 걸 깨달으시고 그것을 목도하실 때 눈앞에 보실 때 우신단 말이에요. 주님이 왜 우시겠어요? 나사로 때문에 개인 때문에 우셨겠습니까? 예루살렘 성을 보고 뭐 디자인 때문에 우셨겠어요? 바로 우리들 때문이란 말이에요. 우리의 삶의 순간순간마다 세상과 하나가 되어버려서 이 죽음 가운데에 완전히 묶여버려서 죽음으로부터 벗어날 수가 없는 우리의 삶을 볼때 주님이 눈물을 흘리신단 말이에요. 또 성경은 이와 같이 성령이 말할 수 없는 탄식으로 기도하신다라고 이야기하는데 그것도 같은 말이에요. 우리의 연약함이 우리의 범죄함이 드러날 때 주님은 그것을 아파하시고 탄식하신단 말이에요. 눈물을 흘리신단 말이에요. 아시겠어요? 근데 우리는요. 어떻게 하게요? 좋아합니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 여러분 이제 자고 일어났더니 체질이 바뀌어가지고 물만 먹어도 살이 쭉쭉 빠져. 그죠? 그리고 그냥 어 이렇게 한번 햇빛만 이렇게 살짝 그냥 이렇게 밖에 쓱 지나갔는데 그냥 아주 그냥 꿀 피부에 그냥 그죠? 이 요즘 유행하는 피부로 그냥 탱탱 되고 여드름 이런 건 없어. 그죠? 어. 아무것도 없어. 그냥 피부는 저저 저 뭐야? 도자기야, 도자기. 그리고 여러분들은 자꾸 어 그냥 눈에 힘만 한번 주면 눈이 점점 이렇게 커지면서 그죠? 심지어 눈 까만 동작까지 커져. 렌즈를 안 껴도 돼. 점점점 커지고. 그리고 여러분들이 한번 책을 이렇게 읽으면 그 그냥 그렇게 기억에 남아 그냥 그리고 안 읽은 것까지 그냥 보여 그래서 책을 한 시간만 읽으면 남들이 한두달 공부한 효과를 내요 그래가지고 여러분들이 공부를 조금만 했는데 그냥 갑자기 그냥 어 여러분들이 공부를 엄청 잘하게 돼 게다가 여러분들이 사업적 수완이 뛰어나져서 그냥 이렇게 보다 보면 돈이 흐르는 게 보여 그래서 음 저기? 그럼 막 팡팡 올라 그래갖고 여러분들이 건드리는 데마다 돈이 막 쑥쑥 쏟아 올라요 그러면서 여러분들 신체가 어 뭐랄까 그 유전자가 조금 더 좋은 변형을 일으켜서 자가 치유 능력에 그죠 어 노화 노화 유전자를 이 안티하는 그런 백신이 생겨가지고 여러분들 마음 속에서 점점 어려지면서 그죠 세상에 어 모든 어려움이 다 사라져 버려요. 그러면 여러분들은 어떻게 할것 같아요? 할렐루야 아멘이고 행복해지잖아요. 그죠 주님이 거기서 울고 계신단 말이에요. 산통 확 깼어요. <웃음> 우리의 모든 게 그렇게 다 잘나가고 다 잘되고 내가 모든 걸 얻어서 내가 정말 이 땅에서 왕 되어가고 있는 그때의 주님이 옆에서 우신단 말입니다. 예루살렘아 예루살렘아 내가 언제까지 너를 참아야 되느냐라고 너 언제까지 그 죽음의 땅에서 왕노릇하고 있을래? 너 언제까지 그 무덤 안에서 그 꿈꾸고 있을래? 너 언제까지 그렇게 생명 없는 자들 사이에서 그 죽음 가운데서 너 죽음과 하나 되어서 거기에서 왕노릇하고 있을래? 너의 사망에서 왕노릇하고 있을래? 라고 주님은 울고 계신단 말이에요. 그러더니 어떻게 하시게요? 강제로 끌어내세요 그냥. 나사로 나와. 네. 나온 거예요 그냥 나사로가 그 안에서 고민을 했다거나 아니면 아 주님의 말씀인데 순종할까 말까 아 근데 지금 나가면 아 냄새가 날 텐데 뭐 이런 아 풀러주지도 않고 나오래 막 이런 불만 이런 거 없었단 말이에요 주님이 나와 네 그러고 나오는 거예요 이게 복음이에요 이게 복음이라고요 여러분들 
우리는요 나사로가 살아난, 살아난 이야기가 뭐 엄청나게 신비롭고 엄청나게 뭐 어, 예수님 말잘 들으면 죽음까지도 이겨낼 수 있구나라는 류의 이야기로 읽는데 그렇지 않았어요 결국 주님은요 구장부터 똑같은 얘기 하시는 거예요 세상의 죽음의 권세에 사로잡혀서 묶여있는 우리들에게 강제로 찾아오셔서 나사로야 나와라 라고 부르신단 말이에요 여러분의 삶에 주님이 찾아오셔서 나사로야 나와라 라고 말씀하신다면 이제 어떤 일이 벌어질까요? 전도사님 제발 말하지 마요 듣기 싫으니까 제발 말하지 마요 저도 말하기 싫어요 근데 주님이 우리를 부르실 때 어떤 일이 벌어집니까? 세상의 소중한 것들이 나로부터 하나씩 하나씩 찢겨져 나가는 거예요 내가 그렇게 소중하게 생각하고 있었고 내가 그렇게 그거 없으면 안 된다고 라 외쳤던 그것들이 하나씩 하나씩 강제적으로 내가 어떻게 개입할 수 있는 모양도 없이 하나님이 마치 나를 미워해서 뺏어가는 것과 같은 모습으로 나에게서 하나씩 하나씩 떠나갈 거란 말입니다. 주님은 그렇게 내가 사랑하고 나를 묻고 있으며 내가 하나 되어 있는 그 죽음의 세력을 우리로부터 끊어내시는 거예요. 복음은요. 결코 기쁘고 행복하지 않아요. 하나님의 말씀은 결코 이 무지갯빛 그 황금길 반짝반짝 빛나는 그 길을 걸어가라고 말하지 않아요. 성도들 더러 이 세상을 밟아 이기고 이 세상의 우두머리가 되어서 높은 곳에 올라가서 세상에게 파워 크리스천이 되어서 우리 하나님이 얼마나 사랑하는 사람에게 좋은 것들을 부어주는지를 자랑하라고 가르치지 않아요. 예수의 십자가를 등에 지고 예수의 죽음을 내 죽음으로 인정하고 예수가 걸어가신 그 길이 내가 가는 길이다라는 걸 인정한 채내 삶에 찾아오는 이유 모를 모든 고난과 아픔들을 주님께서 생명의 나라를 나에게 주시기 위해 사망의 권세들을 뜯어가시는 것이구나라고 읽을 수 있어야 돼요 물론 못 그럽니다 그러나 주님께서 우리를 위해서 날마다 날마다 성령을 보내셔서 우리의 무덤 문을 여시고 우리를 묶어놓고 있는 그 사슬을 푸시며 우리를 나오라고 부르시는 거예요 날마다 날마다 우리는 그 부르심 앞에서 다시 한번 죽었다 나가는 것이고 다시 한번 죽었다가 또 살아나는 것이고 다시 한번 죽음과 하나 되었다가 분리되는 거예요 오늘 이 이야기는 요한 계시록으로 이어져서 첫째 사망과 둘째 사망이라는 약간 어려운 신학적 개념으로 발전해요. 우리는요. 그 개념을 지금 당장 알 필요는 없어요. 하지만 오늘 우리가 읽었던 말씀 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐라는 이 구절은 우리가 정확하게 읽고 가면 돼요 이 구절만 있으면 요한계시록에서 길 잃지 않아요 헷갈리지 않아요 이상한 이단으로 빠지지 않아요 나는 죽음의 세상 가운데서 
살아계신 하나님의 성령이 내 안에 들어와서 날마다 나를 살게 하시기 때문에 나는 오늘도 죽었지만 살아있습니다. 나는 살아서 주님을 믿기 때문에 다시는 죽음으로 돌아가지 않을 것입니다. 나사로가 죽었다 살아난 다음에 다시는 죽기 싫어서 열심히 살 거라고 했잖아요. 그리고 동시에 나사로가 죽었다 살아난 다음에 허무해서 더 이상 세상에 미련이 없을 것 같다 그랬잖아요. 우리도 죽었다 살아난 자 되어서 그 삶을 살면 돼요. 아니 그 삶을 자연스럽게 살게 됩니다. 죄로부터 멀어질수록 우리는 더 이상 죄를 짓는 게 싫어져요. 물론 일시적인 거지만 그래서 안 짓고 싶은데 자꾸 짓는 형국이 돼. 그걸로 충분해요. 그리고 우리는 점점 하늘을 소망할수록 이 땅에서 허무한 자 되어버려서 이건 뭔 의미가 있으며 이건 해도 무슨 의미가 있습니까? 이건 다 어차피 죽음인데 심지어 교회도 마찬가지예요. 교회를 부흥시키고 그리고 교회가 정말 번창해서 교회에 사람들이 많아져서 내가 전도를 많이 해서 하나님의 나라가 확장된다고 한들 그게 나랑 무슨 상관입니까? 라는 허무까지 연결될 수 있어요. 근데 저는 교회에 그렇게 건강한 허무주의자가 많아야 된다고 생각합니다. 왠줄 알아요? 물론 하나님의 교회를 하나님이 지키시겠지만 교회는요. 가만히 놔두면 자꾸 자기 몸집을 불리려고 해요. 자기가 스스로 커지려고 하는 시스템의 그 악함을 그대로 가지고 있어요. 조직이기 때문에. 어쩔 수 없어요. 저도 여기 지금 이렇게 소수의 인원이 앉아있는데 여기 예를 들면 예배실 저 뒤까지 다 뚫어주고 여기 한 200명 넣어준다 그래봐. 그럼 내가 좋다 그러겠어? 싫다 그러겠어? 절대 안 돼요. 200명이라니 이럴 것 같아? 아유 그래요? 좋아할 거예요. 왜? 멋있어 보일 거 아니야. 시스템은 그렇게 악함을 갖고 있단 말이에요. 그 안에 그런 저는 거룩한 허무주의자들이 있어야 된다고 생각해요. 교회가 커지는 거 어차피 당신들 명예 위한 거 아닙니까? 교회가 부흥한다고 해도 어차피 누군가의 이름을 내는 거 아닙니까? 이름도 없이 빚도 없이 우리는 예수 따라가는 자들이라면 교회의 진짜 그 수를 늘리는 부흥보다는 우리가 정말 예수를 사랑하는 자들이 되는 게더 중요한 거 아닙니까? 왜 당신들 이름 벽에 새깁니까? 왜 당신들 벽돌 헌금합니까? 라고 말할 수 있는 거룩한 허무주의자들이 교회에 반드시 필요하다고 생각해요. 여러분들의 신앙생활에도 그러한 거룩한 허무함이 필요합니다. 그렇지 않으면 여러분들의 삶의 목표가 있어요. 좋은 대학 가야 돼. 근데 여러분들 교회 다니다 보니까 여러분들의 삶의 목표에 뭘 갖다 붙이는 줄 알아요? 하나님의 영광을 갖다 붙인단 말이에요. 내가 서울대학에 들어가야 하나님의 영광을 받으시지라고 생각한단 말입니다. 거룩한 회의가 필요해요. 내가 서울대 가면 누가 좋아? 내가 좋지. 사실 안 가봐서 모르겠어요. 그죠? 서울대생들은 좋을 것 같아. 그죠? 내가 부자가 되면 누가 좋아요? 부자는 대박거든요? 제가 좋아요. 하나님이 영광 별로 안 받으셨어요. 오히려 내가 가난할 때 영광 더 받으시더라고. 우리는 내가 원하는 것, 거기에 하나님의 영광을 너무 쉽게 갖다 붙이는 그런 인간들이란 말이에요. 그럴 때 우리에게 그 거룩한 회의가 필요합니다. 그게 진짜 하나님 뜻입니까? 그게 진짜 하나님 영광입니까? 그 당신 좋아서 하는 거 아닙니까? 우리는요. 식스센스, 내가 죽은 자였다라는 걸 날마다 
새기고 살면 돼요. 성령께서 그것을 날마다 말씀하실 것입니다. 준비한 거 반도 못했는데 시간이 벌써 이렇게 됐어요. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다. 우리가 죽은 자이며 예수의 생명이 우리 안에 있어야 하는 것을 우리가 배웠습니다. 성령 하나님 함께하여 주셔서 우리가 죽음에서 생명으로 나아오는 자들 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘